mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Bienvenidos a su podcast favorito, Mente Futbolera, ya en el episodio número 15. Qué rápido, qué rápido se pasan los episodios. Es un gusto que nos esté escuchando. Mi nombre es David Calzada y bueno, hoy tenemos un programa cargado, cargado de información futbolera que tú no te puedes perder. Pero sin antes, sin antes seguir en el programa, tengo que presentar a mi compadre Mirraim Sandoval, ¿cómo estás Mirraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa, un saludo a cada uno de ustedes, así como dice David Calzada, saludando a toda la banda que en este momento nos está escuchando en un episodio más de nuestros podcasts, y esperemos que el tiempo que dure se la pase bien, se informen en esto que es el estilo único e inigualable de mente futbolera. El único en, en, en todo el mundo, mi rey, mente futbolera, sí. es un pionero, es un pionero de cómo dar las noticias futboleras, ¿sí o no? Así es, y pues yo creo que también es los pioneros aquí en Houston, Texas, porque no he escuchado muchos, sobre todo en español. Ah, cierto, cierto, para toda la gente que nos puede escuchar desde cualquier rincón del mundo, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Houston, Texas, una, una, si usted se pregunta cómo es la ciudad de Houston, Texas, pues déjame decirle que es muy grande, que para ir de un lugar a otro, ¿qué, qué, qué te gusta, mi Raymond? ¿Una hora? Más y, o menos, y, y con tráfico. Menos, si no hay tráfico. Bueno, yo sé que en la Ciudad de México a veces, pues sí, son dos, tres horas, o incluso hasta cinco, he escuchado algunas historias, pero aquí en Houston sin tráfico, para recorrer de norte a sur, una hora. Sí. Digamos, de Humboldt a, a Sugarland, si te has perdido una hora, hora y pasadita. Sí, eso sí, 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 eso sí. Así que, bueno, para, para que quiera venir, pues está invitado, ¿no, mi rey? Ahí a tu casa, de soltero. Sí, claro, vengan aquí en mi depa, este, siempre hay pizza, en el refri, un seisito, o sea, todo tranqui y, y mucho... Tengo Roku, así que podemos ver todos los partidos de fútbol. <ríe> Oye, escucha esto. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, eh? Óyame mágico. El América campeón de la apertura 2018 duela a quien le duela, eh. Y es el equipo más ganador, ahora sí, el más ganador del fútbol mexicano. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Títulos de liga en sus vitrinas, David Calzada. Oye, los mismos que el Real Madrid, eh. Los mismos que el Real Madrid. <risa> Pero en la Champions Claro <risa> Wow, bueno Este, todo lo eh, era, era algo anunciado Mi Rain, tuvimos en el programa A Joel Cano Y acuérdate sí. que dimos unos pronósticos Y yo fui El único que, que latinó que, que dije que América y Cruz Azul nos iban a quedar atrás Con su final Final uh -huh. que, que fue muy decepcionante Para muchos Claro, no estuvo buena, no estuvo buena. No, no estuvo, no estuvo emocionante como, 
como las otras finales se han venido dando. Yo recuerdo el Tigres. O, o, o la misma el Tigres Pumas. América del 2013, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el Tigres Pumas también hace un par de años estuvo buenísimo. Oh, bueno, muy bueno. Eh, eh, como tú dices, el Cruz Azul América del 2013 también estuvo excelente. Eh, también, bueno, el Santos Toluca tuvo su grado de, de emoción. Eh, tampoco fue así. No, normal, no, normal, no, nada, nada épico, nada, no, no, nada, no, no, nada épico. Eh, pero esto sí, esto de América Cruz Azul sí se comparó con, eh, sí se puede comparar con el San Luis contra Pachuca. ¿Te acuerdas de esa, de esa final que se definió con un penal? Y creo que, eh, ¿cómo se llama este jugador? Richard, el Super Richard, que de sí. hecho jugó en Cruz Azul y en su primer partido metió cuatro goles. Sí, sí, sí. Y, y bueno, llegó a Pachuca y, y, y bueno, este jugaron esa final. Gol de penal, 1 a 0, le ganan al pobre San Luis. Que por cierto, equipos como San Luis eh, han llegado a la final y la han perdido. O sea, como que nunca llegan a la final y cuando llegan, la pierden. Ahí está el bueno, caso. Bueno, acaban de llegar a una, pero en el ascenso y la ganaron. Bueno, bueno estoy hablando de la Liga MX. Pero claro, imagínate, no, mayor, la, ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo de la, de, del Tecos, sí. que llegó a la final incluso con, el, con América. Me acuerdo sí, que, que el técnico era Daniel Guzmán y estaba ahí Daniel Ludueña y la pierden. Y otro ejemplo es el Querétaro. El Querétaro que, que pues nunca ha sido campeón y llega a la final contra Santos y la pierde. ¿En qué año fue esa, David? ¿2016, verdad? No, 2015. No. 2015, fue 2000, sí, fue 2015. Y otro otro que te recuerda así de esos equipos que iba a decir bananeros, pero bueno, no, no tan bananeros, pero que han llegado a la final y, y la han perdido, o sea, la codiciada final. Porque uh -huh. no son equipos que, que pelean liguilla siempre, me o sea, les tocó un buen torneo dentro de uf, 30, 40 y, 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 y bueno, la suerte no... No le, son, no le sonrió en esos, en esos partidos. Pero bueno, estamos hablando del Cruz Azul. Aumenta la sequía de títulos. Es... Caixinha y Ricardo Peláez han salido a declarar que ellos están muy juntos. Hasta parecían como una parejita, ¿no? O sea, una parejita <risa> este, así como que limpiando rumores de, de su separación, ¿no? Salieron juntos... Y diciendo que Cruz Azul está más fuerte que nunca. Y que si siguen así, el título se tiene que dar. O sea, claro. en, entre más califiquen a la liguilla, más veces tienen la oportunidad de ser campeón. Y eso es cierto. Claro. A, hasta la misma estadística les va a jugar a favor si siguen con el mismo ritmo de trabajo. ¿no? Claro, claro. Y bueno, yo creo que Cruz Azul... Eh que temprano le va a llegar el título y sobre todo teniendo a un señor como Ricardo Peláez en la dirección eh, en el, como director deportivo perdón creo que eh, va a llegar los resultados, van a llegar los títulos pero hay que tener paciencia creo que, creo que la afición de Cruz Azul ya, ya, ya no tiene paciencia ¿va? obviamente por tantos años pero yo creo que no, no va a tardar mucho para que vea el Cruz Azul ganar la liga es un muy buen torneo pero recuerden, es el primer torneo que digamos que se le empieza a, a meter dinero trayendo jugadores de calidad no ya se, como Ricardo Peláez estaban Caixinha que, que hicieron una buena como es una buena mancuerna y han, hicieron un buen trabajo ganaron la copa terminaron como primer lugar eh, en, en la tabla general eh, en 17 jornadas 
lamentablemente el peor partido que tuvieron en, durante las la, 17 fechas y la liguilla fue la, la, la final de vuelta, sí. lamentablemente para ellos, el único partido, digamos, malo que tuvieron, sí, sí, sí. pero yo creo que van a traer buenos, más jugadores, ya se habló como eh, Orbelín Pineda, que es uno de los jugadores que va a estar en el equipo del Cruz la próxima temporada y unos que otros por ahí pero yo digo, hay que esperar un poquito, esto es una un equipo muy fuerte, es más, a lo mejor estamos viendo el inicio de, de una nueva eh, década, de un, de un equipo de la década, a lo mejor, no lo sabemos, quizá este Cruz Azul va a dar mucho a calar en los próximos años, puede ser, no lo sabemos, así que mientras esté el señor Ricardo Peláez, creo que cosas buenas van a llegar a, a esta institución, que creo que su afición se lo merece ya. Sí, deberíamos hacer un, un episodio dedicado a ¿Qué equipo se merece el título de el mejor equipo de la década? O sea, Híjole, vamos, podemos hablar del Necaxa, que creo, creo que es el más recordado de todos, el de los noventas, el de Toluca, donde estaba Cardoso. Toluca del 2000 Style, 2010, sí. Luis, y esta eh, década del 2011, del 2020, ¿quién, ¿quién te gusta? Bueno, sobre candidatos está Tigres y está Tigres. América, ¿no? Ah, pues yo creo que quizá un poco más, más, más Tigres que la América. Bueno, sí, en el 2011, ¿cuántos hecho, títulos tiene? Tiene cuatro. Fechas, pero se ha ganado más títulos Tigres que América, ¿no? Tiene cuatro títulos Tigres en esta década, hablando de pura, pura Liga MX. Y, y América finales, tiene... Bueno, o sea, no solo esas cuatro finales llegó. Sí, llegó sí, más. sí. Y América tiene, ¿cuántos títulos? Tiene tres. En, el, en esas fechas solo tiene uno, dos, tres, sí, exacto, tres. Tres, tres títulos. Y la Conca Champions. Y bueno, Conca Champions. Pero bueno, si me preguntas a mí, pues Santos también tiene tres títulos. En mm -hmm. ese, en no, ese pero estamos, estamos hablando en cuestión de, de equipo de décadas. Porque igual, el Santos Laguna creo yo que es un buen equipo, lo tiene ahorita. Pero eh, de repente la próxima temporada no, no pasa nada. Y la siguiente es la buena. De repente se desaparece dos, tres temporadas. Y luego la siguiente, que hace el campeón, de repente no pasa nada, dos, tres temporadas. Y así, ¿no? El Santos así, o sea, el Santos siempre está, pero no es un equipo que dices, wow, es el terror de la, de, 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 del fútbol mexicano. No lo es. Es, es un equipo muy cumplidor, hace su chamba, hace lo suyo, y al final de cuentas se llega a levantar la corona. Pero no es un equipo que marque una época en el fútbol mexicano, que es un, wow, Santos, pum, es una pauta, ahora pausa, es un punto y aparte en el fútbol, como lo digo, hace el Toluca que era un equipo de local o de visita, daba miedo, ¿no? Y sin importar la cancha que pisara o el rival que se enfrentara. Eh, igual en Lecaxa, eh, el Pachuca, que también el Pachuca del grupo también marcó una, una época también en el fútbol mexicano, o Rayados también hace unos años, y pues ahora pues Tigres, ¿no? Aunque como platiquemos la, en el podcast anterior, bueno, hace dos podcasts, cuando estuvo este Joel Cano, que quizás ya estamos viendo la parte final de esa... Eh, 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 década del equipo de los Tigres, ¿no? Que ya, ya va como de bajadita, ¿no? Igual ya es el inicio de otra nueva época del otro equipo, puede ser el Cruz Azul, no lo sabemos. Sí, bueno, y, y hubiera sido, para que sea Cruz Azul, mi rey, hubiera sido perfecto que empezara con un título, ¿no? O sea, que empezara esta era de, de Pedro Caixinha y de Ricardo Peláez con un título, no se dio, solamente no. en la Copa MX, pero bueno, la Copa MX... No tiene comparación con el título, ahora sí que nacional. Eh, y América, vamos, bien, bien por el América. Eh, se vio que quería más el título. Se vio que sí. tenían más ganas. 
este muchachito Diego Laines también demostrando grandes cosas, ya lo declaró Ricardo Lavolpe, y a Ricardo Lavolpe di que, que él fue el que lo debutó, qué buen ojo tiene Ricardo Lavolpe, ¿no? Claro, eh, claro. Dijo Ricardo Lavolpe que, que gracias a él, pues América quedó campeón. No, no te creas, eso lo estoy inventando. Eh, dijo que le daría un año más, un año más a Diego Laines para que se afiance, para que ponga su, su, sus pisitos sobre la tierra y, y siga trabajando y que se convierta en ídolo de la América. Y muchos claro. muchachos lo han hecho. O sea, ahí está el caso de eh, Raúl Jiménez, que uh -huh. está haciendo las cosas muy bien en Inglaterra, está, está metiendo sus golecitos, está sí. metiendo sus asistencias, y tiene muy buena relación con, con, con la afición y eso está perfecto eso es, lo que, eso es lo que ya habíamos hablado en un podcast de la selección mexicana, que, que por cierto lo pueden ver, está ahí en la lista, ya sea en Spotify SoundCloud or, o, o iTunes, el episodio número 10, hablamos de la selección mexicana y, y, y bueno, decimos que poco a poquito Podemos ir enviando jugadores y, y que estos jugadores vayan sembrando sus semillitas y, y, y el mercado europeo voltea a ver más a México. Ahí está el claro. caso del PSV, Miraim. El PSV ama, ama, ama a los mexicanos. Exacto. ¿Cómo? Exacto. cómo? Carlos Salcido lo, lo ama. Al más, incluso aman al Maza. Ahí está... Guardado, lo adoran, está Andrés Guardado allá. Ah, sí, sí, es cierto, también Andrés Guardado jugó un ratito allí. Entonces, y ahora también el Porto, el Porto que ha tenido muchos mexicanos también. O sea, el mercado europeo se está dando cuenta que el mexicano es cumplidor. Sí. Ahora, no te voy a decir que, 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 no sé, que revienta la liga. No, no lo hace, no lo hace, pero es cumplidor. Ahora, eh, en estos mercados europeos hay muchos africanos, mi rey. Muchos africanos. Y, y el jugador africano en cualquier liga europea poderosa este, de, de Europa, ahí está presente. ¿Por qué? Porque exporta, exporta. Esa es la única manera de hacerlo. Y, y, y bueno, y para exportar, el freno que se está metiendo el fútbol mexicano es que el jugador lo están vendiendo en 10, 15 millones, 20 millones de dólares. Pues así no. Así, y, y, así no. Así, de hecho, el mismo Piojo Herrera dice, vas y compras a Orbelín Pineda, que dicen que cuesta 12 millones de dólares, pero por la mitad de ese dinero te traes a un extranjero de mejor calidad. Es lo que más o menos estamos hablando, ¿no? Dijo o sea, dos, el, el Piojo Herrera dice dos eso, extranjeros. el mexicano lo encarece demasiado. Dijo que por ese dinero te traes a dos extranjeros de Sudamérica y de mejor calidad. Ahora, ¿tú crees que esas son palabras que el piojo debería decir? Por ejemplo, él fue técnico de la selección mexicana. Uh -huh. y, y bueno, él siendo mexicano, o sea, como que echarle tantita tierrita ahí a Orbelín Pineda, y, y también él siendo un futuro candidato para la selección mexicana, no creo que esas fueron las mejores este, palabras que, pudieron, que pudo haber dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que él está pensando en la América ahorita y creo que él sabe que tiene seguro su chamba por perder una temporada más con el equipo de las Águilas. Creo que por ahorita no le pasa por la cabeza a la selección mexicana y creo que si le van a ofrecer eh, el mando, no lo va a aceptar ahorita. Sobre todo crees? ya sabiendo que ya está a unos días que presenten al nuevo técnico del tri, ¿no? Y de hecho el, mismo, el Jimmy Lozano dice, o sea, que ahorita lo he hecho el día de hoy, lo, lo presentaron como el técnico de la selección sub-23. Eh, y dice eso, o sea, que, 
que se le da más prioridad al, al extranjero en México, que por esta vez muchos jugadores mexicanos no pueden militar en Europa porque prefieren eh, quitarle ese puesto a un jugador joven para meter a un extranjero, ¿no? Eh, aunque ya está, la, regresó la, la, la regla esa nueva de los, bueno, ya existía esa regla, ¿va? la de los jóvenes que tienen que alinearnos a fuerza, pues existe esa, esa posibilidad todavía para que esos jóvenes resalten en, 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 en primera división entre esos, esos extranjeros y los jugadores que ya tienen muchos años en el fútbol mexicano, aunque ¿no? ya mucha van de salida, que ya, ya no se escuchan tanto nombres tan populares mexicanos como antes, por lo mismo, ¿no? Pero bueno, esperando que sea eh, su brincolín para después llegar a Europa, según dice Jimmy Lozano. Claro, pues bueno, mucha suerte a Jimmy Lozano y también felicidades a todos los americanistas porque lo ganaron bien. La no, liguilla no, no, no. la jugaron bien, la final la jugó bien. Para mí, América, digno campeón del fútbol mexicano, ¿no? Exactamente. Y, y, bueno, y ahorita hablamos de la América, pero su, digamos, su archirrival deportivamente hablando, uh. las Chivas, es otra historia aparte, David. Es otra historia sí. aparte. Eh, la América ahorita puede decir que, que fue un año bueno para ellos, pero a, a la diferencia del Guadalajara, que creo que fue un año del olvido. Dos, dos ligas que no pudieron entrar a la fiesta grande y van al Mundial de Clubes y pues prácticamente pues hicieron un ridículo, ¿no? No, 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 o sea, más que ridículo, Chivas ahorita es una es una tremenda pachanga, ¿eh? O sea, Chivas no tiene es, pies es... ni cabeza, Chivas es manejado como un jaguar, es un Puebla cualquiera, perdónenme por decir esto. Y claro, con, amigos, allá, claro, eh. este... <risa> Con respeto, con mucho respeto a la afición, porque yo siempre que a veces que, que le tiro a equipos, este, me reclaman, eh, no generalices, no, 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 a la afición no. Yo estoy hablando administrativamente, administrativamente, que siento que estos aficionados de jaguares, que el jaguar es extinto que de repente renace ahí las redes sociales, ¿sí lo has visto? Sí, 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 es... es, es, es. Está rebanoso el, Mira, el de Jaguares. Sí, 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 la cuenta de, de Jaguares es, es un, es un, es el héroe que, que no necesitamos, pero ahí está, ahí, ahí está. está, entonces, <risa> eh, es manejado como un Veracruz cualquiera, el equipo de Chivas, y yo claro. siento que, que si no es en un futuro cercano, que de hecho ya lo están viviendo, puede tener peores consecuencias, ¿eh? Sí. Porque ya se acercaron al descenso, se salvaron, se salvaron sí. de la nada, pero, pero estas chivas, ¿tú te acuerdas de las chivas del Bofo Bautista? Bueno, viéndome un poquito más reciente, ¿no? El Bofo Bautista, Omar Bravo, Osvaldo Sánchez, Ramón Morales, Chicharito. Eh, el, pato, el Pato Araujo, Chicharito, el Venado Medina, y claro. qué buen equipo era ese, mi rey. Ese, el mismo equipo que fue campeón ante Toluca allá en el 2006, no fue a la memoria, y que también sí. fue a hacer un gran par grandes partidos en la Libertadores, que hasta llegó sí, una final de sí, Libertadores claro, con ese equipo. Claro. Le metió cuatro goles a Boca, mi rey. Sí. Cuatro el, goles el Bofo lo recuerda, a Boca. Eh, lo recuerda muchísimo ese partido, creo que se le quedó grabado al Bofo ese partido, ¿no? <risas> sí, 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 de hecho yo estaba viendo una entrevista que dijo el Bofo Bautista que, que bueno, cuando fueron al partido de vuelta... Allá en sí. Boca Juniors, recordarás que el técnico de Boca le dio un escupitajo. Exacto. Le dio un escupitajo y según esto él no recordaba. Y bueno, se tuvo que retractar y viajó hasta Guadalajara a pedirle perdón. ¿Cómo ves? Y, y sí, y el mismo entrenador, bueno, y el bofo no quiso recibirlo y se, y se tuvo que regresar a Argentina. ¿eh? 
Me quedo esperando poder hablar con el bofo y no pudo. Sí. Sí, entonces está increíble lo que pasó. Pero esas chivas ya son parte del pasado. Son, es un equipo que ya pasó. Sí. Y ahora el presente es muy difícil. Porque, bueno, los pocos jugadores que tenía los vende. Rodolfo Pizarro. Y el portero Rodolfo Cota, que también estaba dando excelentes actuaciones. A Gudiño yo lo siento todavía muy verde, mi rey. No sé cómo tú lo ves. Eh, sabemos que estuvo en el Porto, que entrenó a un lado de Iker Casillas. Pero siento que sí le, le dieron la titularidad muy fácil. Siento sí, sí, que sí, sí necesitaba un torneo, dos torneos mínimo, para que se acoplara a, a, al fútbol mexicano otra vez. Y bueno, es la, reali es la pobre realidad de Chivas... Y yo, siendo aficionado santista, yo sí pienso que, que Chivas, por el bien del fútbol mexicano, Chivas tiene que andar bien. Sí, claro. O sea, así como el América es un equipo eh, que creo yo que siempre ha sido protagonista en el fútbol mexicano, de repente puede tener una temporada mala o dos, como todos los equipos, pero siempre está ahí, ¿no? Siempre está en la fiesta grande, siempre está buscando pelear por el título, el Guadalajara. Es uno de los equipos grandes e históricos del fútbol mexicano. Tiene que estar ahí siempre. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estuvo los manos, malos manejos eh, administrativos? Eh, las directivas que hacen lo que ellos quieren. Eh, los jugadores que no se comprometen. y lo, eh, Son muchos factores que pasan en el equipo de Guadalajara que, que las consecuencias... Ahí están. Malos resultados. Ya no entran a la fiesta grande. Después de lo de Almeida, eh, ya, no, ya no queda nada de ese equipo, futbolísticamente hablando se desapareció en la cancha, eh, los, ya cualquier equipo los lo humilla, van al Mundial de Club, o sea, tu, tuvo que ir hasta Emiratos Árabes Unidos para reconfirmar -re el pésimo año que han tenido, o los pésimos últimos años que han tenido el conjunto de las Chivas, ¿no? Sobre todo que, aparte que hicieron ver mal a México en, a nivel fútbol, porque nunca había quedado un equipo mexicano en el sexto lugar en un Mundial de Clubes de siete equipos, eh, o sea, reconfirmó el mal momento que pasa el equipo de Chivas, ¿no? Y luego, tantos, imagínate, ¿qué tan mal les va que pierden, pierden uh, contra un equipo de Japón, pierden contra un equipo de, de Emiratos y pierde, y hasta pierde el vuelo para regresarse a México? O sea, ¿qué tan mal anda Chivas, no? <risa> no, sí, increíble. Oye, y bueno, tú hablas de Almeida. Yo recuerdo que con Almeida tampoco eran la superpotencia, ¿eh? Perdían un mucho. Año nada más bueno. ¿Eh? Prácticamente solo fue un año bueno. El 2007 sí, sí, fue sí. su año bueno, pero poquito. El 2006, el inicio del 2018, no, no quedó nada. O sea, y ahí estaba Almeida. Perdían, sí, perdían mucho en su casa. este Pues el campeonato, o sea, estuvo también en medio de, de polémica eh, con el árbitro Santander, que bueno, no lo bajan ahí este, en los memes, en las redes sociales. Y, y, y bueno, para mucha gente ese, ese campeonato fue regalado a Chivas. Eh, ya, ya es cuestión de cada quien de interpretarlo pues, como se pueda, ¿no? El árbitro ya lo interpretó, ya, ya hubo un ganador. Pero la realidad, la realidad, la cruda realidad es que Chivas es una caricatura de equipo. Y, y bueno, todos piden la cabeza de José Luis Higuera. Todos la piden. Pero si estuviera, hijo, uh, estuviera Vergara, si estuviera Vergara, Jorge Vergara... Pues obviamente, de hecho, también quieren la cabeza de Vergara. Quieren que vendan, quiere que, que la familia Vergara venda al equipo, mi rey. ¿Tú crees que esa sería la mejor solución? ¿O lo que le hace falta lo que le hace falta a Chivas? Porque mire, ya hasta trajeron a Johan Cruyff. 
Que en sí. paz descanse. ¿Qué otra persona puede saber más? Claro, hay, hay varios, ¿no? Hay varios. Pero Johan Cruyff, que estaba metido en la parte administrativa del Barcelona, va a Chivas para dar sus consejos y no le hacen caso. No le hacen caso a Johan Cruyff. Y luego también va Gabriel de Anda y otro show. Este, sí. Un circo, lo que, es, lo que es Chivas. Entonces, le hace falta un director deportivo de seriedad a, a, a Chivas... Y que Jorge Vergara deje, los deje trabajar, es la única. Exacto. Es la única. Exacto, Exacto. Jorge Vergara le encanta el protagonismo y tanto así que ha afectado mucho el trabajo del equipo, ¿no? En la cuestión deportiva, el técnico mete muchos, perdón, eh, Vergara mete, mete mucho su cuchara en cuestiones de, con el técnico, con los jugadores, yo, déjalos trabajar, déjalo que él haga su chamba, si no lo hacen bien, bueno. Después de cierto tiempo, si ves que no hay buenos resultados, ya córrelo, haz lo que tú quieras con él. Pero déjalos trabajar, mientras tanto, no, no los molestes. Claro. Bueno, ahí está la situación con las chivas. Eh, pues esperemos que se compongan muy pronto, porque la afición lo merece. ¿eh? Porque incluso en el propio OmniLife, no, ya no se llama OmniLife, se llama el estadio Akron. Akron, Akron. Eh, en el, ya, no, ya no van a verlos, mi rey. No, no, ya no. Ya no hay, ya no, no van pero a bueno, esto no, no es nuevo, o sea, yo, yo creo que ya tenía el, el estadio Jalisco que ya la gente se empezaba a alejar poco a poquito y cuando se mudaron a, a, a su nuevo estadio, pues yo creo que, bueno, mucha gente dice que la distancia, pero yo creo que no, no es eh, excusa eso, la gente se empezó a alejar, pero es eh, aquí va más las, la cuestión de los malos resultados del equipo, ¿no? Que eh, no, no te... No, ya no, no se ilusiona tanto, mucha gente dice, oye, yo voy a pagar por ver a mi equipo ganar, y, pero pues estoy pagando no, quizá mi equipo ya cualquier, llega a cualquier Veracruz, llega a cualquier equipo recién ascendido y, y le ganan a, a mi Chivas, o sea, pues no, no quieren ir a gastar de Oquis, a lo mejor lo ven en su casa o se enteran por internet, ¿no? Claro, claro, pero como quiera, o sea, sí va gente al estadio, pero no, no son los llenos... Eh, no. no son los llenos que, que, que bueno, se acostumbraba, ¿no? Oye, te voy a dar la información de cuánta o sea. gente acudió a los estadios este 2018, ¿eh? Más de ver, 4 millones de aficionados Más. visitaron los estadios de la Liga MX en este año, ¿eh? 4 millones de aficionados. El primer lugar, como ya es costumbre, se lo llevó Tigres que metió a 368.957 aficionados. El segundo lugar se lo llevó Cruz Azul. Oye, con esta euforia de, del nuevo estadio Azteca y todo, pues la gente se animó más y metieron el, a... Eh, el, azul nunca, el estadio Azul nunca pasaba de 6.000, 8.000 personas, ¿no? pero van a la Azteca y casi lo llenaban. ¿no? Eh, pues quedó en segundo lugar, 323.000 personas metieron, las Águilas de la América metieron a 245.000 y mira, Chivas, ahí como que no quieren la cosa, 202 mil personas metieron, los Pumas eh, metieron 196 mil, y bueno, ya hablando del último lugar, en cuanto a asistencias, fueron los Lobos WAP, que llevaron 75 mil aficionados. Solamente dos equipos de la Liga MX no, no superaron los 100 mil eh, visitantes, así que así las cosas... Y hay mucha afición en México, mi rey, es muy bonito ir a, ir a los estadios a, a ver el partido y sobre uh -huh. todo que, que esperemos que siga así, ¿no? Un ambiente muy familiar. Sí, 
Aunque, que bueno, hubo va varios incidentes este 2018 en Veracruz, eh, en Monterrey, eh, lo que pasó antes de del clásico. Por eh, hecho, en esta final hubo, hubo incidentes, ¿no? Eh, vi varios videos de aficionados, bueno, si se le puede llamar aficionados, golpeando a gente que han con otra playera, cruzazulinos golpean a americanistas, americanistas cruzazulinos, o sea, ah, caray, en una final hicieron lado eso. Sí, 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 lamentable, ¿no? Esta gente debería ser identificada y, y, y bueno, que nunca más... Prohibirle la entrada para que nunca más entre a ningún estadio uh -huh. eh, en su vida. Eso sería muy buena lección, ¿eh? Excelente claro. lección para todos esos inadaptados, mi rey. Oye, Correcto. vamos a hablar del fútbol de estufa rápidamente. Se menciona que Diego Armando Maradona podría dirigir a Boca. Nah. No, espérate, nah. no, espérate lo, lo, los aficionados allá de Dorado están emocionados con el, con el nah. Pelusa y que dicen que hasta, hasta la Bessi puede llegar a, a Dorado, o sea, no, no los desilusiones tan rápido. A la Bessi. <risa> Oye, ¿Maradona nunca ha dirigido a Boca o sí? Mm, no, o oh, sí, no me acuerdo. Además uh, uh, es que no. Parece que no, ¿eh? No, no, nada, solamente que la, la, la selección argentina y, y bueno, unos equipos árabes que tú sabes, ahí le metieron un, un billetillo. y Pero no, nunca ha dirigido a Boca. O sea, ha dirigido, en Argentina se lo ha dirigido al Racing en el 95. Ah, okay. a la selección, obviamente, a la selección de Argentina y ha dirigido equipos de, de Arabia, de allá de otros lugares. Y ahora que regresó... Uh, al continente americano y dorados. Bueno, vamos a ver si esta vez queda campeón porque que bueno los llevó a la final, mis reyes dorados casi estuvo a nada de ser campeón. Eh, el Atlético San Luis, financiado por el Atlético Madrid, eh, va a tener su oportunidad de, de subir y sería interesante tener a, al Atlético San Luis en primera división, ¿no? Claro, claro. Creo que eh, la, la directiva del Atlético de Madrid, si le podemos decir así. Este, le metió mucho dinero a, a, al San Luis y de hecho trajo muchos jugadores que son de las fuerzas básicas del Atlético de Madrid al equipo de San Luis, que de hecho ahí estuvieron, fue un parte también principal de, de, este, de este título del ascenso, uh, así que así, también es una forma que también los jugadores que, se, que están allá se empiezan a foguear, ¿no? En primera división, bueno, o en, en profesionalmente hablando, no solo en cuestión jugar con los de su edad, jugar con a nivel sub 15, sub 17, sub 20, no sé, ya jugar en la mayor, aunque sea una división de ascenso, y bueno, yo creo que también se motivan mucho sabiendo que tienes de técnico uh, a gente que sabe, uh, a una directiva que obviamente es, es una, muy formal, es muy seria, y, y creo que ahí está, ahí está el fruto de su, de su trabajo, ¿no? Porque ya tenían rato trabajando en los colchoneros con el San Luis, y bueno, ahí está el resultado, uh, le salió... Eh, un rival muy complicado como fue Dorados, pero salieron avante y ganaron este merecidamente y tienen medio boleto para poder subir a la primera división. Sí, sí, sí. En otra de, de, del fútbol de estufa, Jonathan el Cabecita Rodríguez, nuevo uh -huh. jugador de Cruz Azul. O sea, Cruz Azul apenas se jugó la final y mira, ya tiene buenos refuerzos, se va de Santos. Es una realidad, eh, el Cabecita Rodríguez tardó mucho en explotar, de hecho... Este torneo fue eh, el, el, de ma, el de mayor productividad, creo que metió siete goles. Así que, bueno, se, y Caixinha ya lo conoce, lo dirigió. 
Así que puede hacer ahí una muy buena mancuerna. Y es muy rápido, es muy veloz. Juega muy bien por las bandas. Y le puede surtir muchos balones a ya sea Cauterucho o Edgar Méndez, ¿no? Uh -huh. Víctor Dávila se despide del Necaxa y aterriza en Pachuca. Víctor Dávila. Brian Garnica del Atlas se va al Santos Laguna. Vamos a ver, vamos a ver qué tal le va. Eh, en Holanda confirman interés del Ajax por Diego Laines, ¿no? Lo que estamos hablando. Eh, ¿Es el interés, mi Raim, o si sí, sí va más en serio la cosa? Pues de hecho dicen que durante el partido de vuelta entre América y Cruz Azul había gente de Holanda, este, estaba checando eh, a Diego Laines y pues dicen que están ahí una, que hubo reunión, en lo que dicen, no, nadie, nadie le consta, que hubo una reunión entre directivos y los papás de, del jugador para, para ver si se puede hacer algo este mismo, este, bueno, este mismo, este, en, el, en el 2019, no si para este mercado de invierno, que, que ya va a empezar, o el, el mercado de verano, que sería tipo mayo, junio aproximadamente sí. así que está, están checando eso para que el jugador este, llegue a, a un, buen, un, buen, un buen acuerdo y pueda migrar a Europa lo más pronto que se puede y lo más posible que sea este 2019. Mauro Bocelli todavía su, su futuro es muy incierto eh, Hay varios bueno, bueno que... rumores de Bocelli o sea, del, del sí. mismo Atlas, porque es muy amigo de Rafa Márquez, tanto Lagunas, habló hasta en América, de Rayados habló de varios equipos de eh, Bocelli Sí, ahora suena mucho para el América, eh, eh, están diciendo que el América, eh, ya preguntó por Bocelli, pero no es su primera opción. La primera opción no. todavía está en negociaciones y si se cae, irían con todo por, por Bocelli. Que, que bueno, o sea, Bocelli es un delantero comprobado, es un delantero que te mete goles desde cualquier rincón del área. Y yo creo que cualquier equipo, cualquier equipo lo quisiera este, entre sus filas, ¿no? Yo creo sí. que los problemas... Aunque ya tenga 34, 35 años. Sí, sí, sí. O sea, la salida de Mauro Bocelli es más por los problemas con la directiva. La directiva. Sí, sí, claro. Con la directiva. Porque yo creo que fácilmente hasta retirarse pudiera haber estado ahí en los panzas verdes del León. No se dieron uh -huh. las cosas, la relación ya se quebró. Y, y bueno, estaría me gustaría verlo enfundado en la camisa del América. A Mauro Bocelli. Pero imagínate Gracias. tener a Mauro Bocelli, 34, Oribe Peralta, que tiene, ¿qué? ¿Cuántos? ¿32, 33? Creo que van aparejando con Bocelli. Sí, entonces, pues ya es un equipo que, que, que le falta años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te, así como para agregarte datos de los refuerzos, bueno, Ismael Sosa, de Tigres, se va a los cruzos del Pachuca, eh, Zambuesa se va de... se pasa al, al equipo de, de, de León, Osvaldito Martínez al buena Atlas. Buena contratación esa, ¿eh? la de Zambuesa. Sí, está muy buena esa. Eh, Chivas, bueno, hablando, hablando de Chivas, Irán Mier y Villalpando, pues ya esos son ya seguros tus jugadores que van al equipo de Guadalajara. Cruz Azul, que busca su revancha, me hace a Jonathan Rodríguez y a Or Orbelín Pineda, que también mencionamos al principio. Eh, Rayados, eh, oficial, no lo han hecho, pero no voy a entender por un seguro, ya lo, casi lo aseguran en Argentina, es Maxi... Eh, es, uh, este, este jugador argentino que juega independiente y, y posiblemente sea este uh, otro jugador de, de, de Chivas que, que puede llegar al equipo de, de los rayados, pero están en eso, son, son rumores, pero nada más eso también dicen que posiblemente Jesús Molina vaya al equipo de Guadalajara, pero también es otro rumor 
Son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores. Sí, porque Ángel Saldívar, ¿a dónde se fue? ¿A Rayados? Sí, pues Saldívar, pero todavía es, es, no lo han hecho ni oficial, ni como ni Guadalajara, ni el equipo de, de Rayados. De hecho, ya en Guadalajara creo que ya le, le, le dieron las gracias por, por Twitter, pero va a préstamo, va a préstamo y sin opción a compra. O sea, no no se va a ir, creo que va a ser, si hace un préstamo va a ser de 18 meses, por lo que escuché. Sí. Pero no, no va a opción de compra, o sea, préstame se regresa al equipo de Guadalajara. Sí, sí, sí. Pero no van a asegurarse a Rayados, pero es casi, dicen que es como un 70, 80% de posibilidades que se vaya a Rayados. El presidente de Santos hizo un tuit del día de hoy diciendo que posiblemente mañana tendrán noticias de un nuevo delantero, porque se encuentran en Sudamérica. Hasta uh -huh. se tomaron una foto con Izquierdos, eh, antiguo defensa del Santos Laguna, y que se menciona que Izquierdo se podría convertir en el nuevo capitán de Boca Juniors, ¿eh? Ahí, no, ahí nomás para, para que veas, este, buen jugador que es Izquierdos. Uh -huh. y, y bueno, Diego Valdés de Morelia también pasa al América, no, al América, al Santos Laguna, Diego Valdés, el número 10. ¿Y qué también, mi rey? ¿Se nos pasa uno por ahí o no? Eh, bueno, del Necaxa, Alexis Peña se va al equipo en Necaxa. O sea, son, son, es que algunos todavía están están esperando que terminar, digamos, la final y están en ese proceso. Tienen hasta el día 27 de diciembre para cerrar los registros de todos los jugadores que van a entrar. Muchos equipos lo están buscando en Sudamérica traer algún refuerzo, ¿no? Sí, eh, también otro, Ismael Sosa, eh, ya sí, está sí, en Pachuca. Y Matías Elustiza, que también se despidió de, de Pumas, todavía no se le conoce un equipo, ¿verdad? No, todavía no se le conoce un equipo, pero pues va a ser complicado, ¿no? no Ya no es tan tan joven, aunque se habla de que lo, la próxima semana ya, eh, digamos, pasando Navidad, ya se va a hacer la formalidad con los equipos de, de qué jugadores ya llegan a la institución. Creo que el único que ha hecho esa, eso es el equipo de, del Guadalajara y Pachuca, son los que han hecho oficial ya las contrataciones, pero los demás se han mantenido un poquito con la guardia baja, ¿no? No, no, no han hecho mucho ruido todavía. Claro. Y bueno, en el Mundial de Clubes, mi Raim, ya para ya, ya, ya estamos en la recta final del programa, el Mundial de Clubes, Real Madrid se va a enfrentar en la final a, a, al otro equipo. ¿Cómo se llama el otro equipo? El Al Alain. Al Alain. Imagínate, Al la gran final que queríamos Real Madrid contra River no se pudo dar. Así que, ¿y si, y si River pierde su partido por el tercer lugar, ¿qué? ¿También fracasó Tototote? Sí, fracaso, obviamente eh, va contra el equipo de Kashima, Kashima es un equipo japonés, eh, si pierde, no, pues, bueno, no sé, yo creo que eh, sí la directiva obviamente buscaba ganar el Mundial de Clubes, pero por lo que he visto así en, en opinión, digamos, popular de la de la afición y todo eso, pues no, no le toman tanta importancia al Mundial de Clubes, hasta cierto punto, claro, si se enfrentan al Real Madrid, quisieran ganar al Real Madrid, pero si se pero si se perdía, se, bueno, es que era el Real Madrid, ¿no? Y perdieron ahora en penales contra este equipo de eh, Al Ain. Este, no, no vi que como que les doliera tanto. Simplemente como que, bueno, no se pudo ni modo, pero somos los campeones de Libertadores. Creo que están, está en su mentalidad, todavía estaba disfrutando la, la final, que le ganaron a Boca Juniors, que son campeones de Libertadores. Están, todavía están con eso y, y creo que pasaron por un buen rato que creo que haber perdido contra este equipo, no, no les, 
no les duele, no les pesa, ¿no? No, y, y tal no vez ya... la final contra Real Madrid, tampoco no les importa. Yo creo que igual forma, si no ganas el tercer lugar en el Mundial de Clubes, creo que tampoco les importa. Ellos siguen, pues le ganamos a Bocañón, ¿no? Le ganamos a, a tu, al, al archirrival de, por histórico, ¿no? Y, y le ganamos la Libertadores, no le ganamos solo el torneo de liga, porque yo hace, hace un par de meses le ganaron la, en la final de Copa, de, el, el, la Copa Argentina. Sí. Ahora le ganas, pero la Libertadores. Así que sí, de, sí, yo creo que eso lo están disfrutando muchísimo y ya lo que pasa en el Mundial de Clubes, pues ya era extra, ¿no? Era solo era como solo ponerle la cereza al pastel, pero pues no, no, no hay problema. Están empachando con todo el betún que tiene este pastel, ¿no? Que es la Libertadores. Sí, yo creo que ya están exhaustos, sobre todo mentalmente, ya, o sea, la final contra Boca Juniors fue algo, este, yo creo que los cansó mucho, física sí. y mentalmente, entonces ya lo que quieren es descansar un poco, y bueno, no, no, se, no se les culpa, ¿no, mi rey? Eh, claro. Bueno, hemos llegado al final de este episodio número 14 de Mente Futbolera, y vamos a estar hablando, ¿haremos otro programa en este año, mi rey, o no? Posiblemente, David Calzada, posiblemente. ¿Qué te gustaría? Posiblemente. ¿Un especial de lo mejor del año? ¿Podemos hablar sí, de otro Sí, este año más, sí, de... Es que este año, 2018, hubo cosas muy interesantes. Fue año mundialista, o sea, sí. estuvimos en el Mundial de Rusia 2018, que estuvo, pues, genial. Tuvimos a Francia campeón. Este 2018, pues, el Real Madrid ganó el hat-trick en, en la Champions. Uh, ¿Quién más? El, el Cristiano Ronaldo salió el Real Madrid para irse a la Juventus. Eh, ya no, el balón de oro ya no fue ni para, ni para CR7 ni para Messi, fue para, para Modric. O sea, sí hubo cosas muy interesantes este 2018 como para hablar largo y tendido todavía a nivel internacional. No, pues Aparte, ya, ya no. Hablamos, ahorita hablamos un poquito de Libertadores, pero o sea, hubo muchas cosas muy interesantes en este 2018. No, pues ya resumiste todo, mi rey. Pues ya no, eh, para qué hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. <risa> no, sí, sí, estaría muy bien. este Déjenos ahí un comentario, sí. Si le gustaría y de qué tema le gustaría eh, de que habláramos. Así que nosotros encantados, ¿no? Encantados de, de, de complacerlos. Así que, bueno, este fue su episodio favorito, Mente Futbolera. Recuerda, recuerda suscribirte, ya sea en Spotify, ya sea en iTunes o SoundCloud. Y sobre todo, dale like y comparte, que gracias a eso nos mantiene... Nos, nos mantiene a mi rey y a mí despiertos después de la medianoche haciendo este programa para todos ustedes. Así que, mi rey, nos vamos. Nos vamos también para invitar a la gente que nos siga en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Mente Futbolera y en Twitter como arroba somos la mente. Y claro, también visita nuestra página web www.mentefutbolera.com mi nombre es Misraín Sanoval. Ahí nos vemos, David. Señor, nos vemos la próxima. ¡Guau!